0: 小朋友们，大家好！又到了听小迪姐姐讲故事的时间了。今天的故事我们要特别送给青岛的于子帆小朋友。子帆特别喜欢《红星照耀中国》这本书，今天小迪姐姐就特别为你朗读本书当中《贺龙二三世的节选，希望你能够喜欢。接下来的时间，我们就一起来听听这个红色的故事。李长林是湖南人，大革命开始时还是个中学生，他加入了国民党，一直留在党内，到1927年政变后才加入了共产党。他在香港在邓发领导下做过一段时期的工会组织者，后来到江西苏区成为游击队的领导人。他在1925年时曾奉国民党之命，同一个宣传队去做一项很重要的工作。那就是去见土匪头子贺龙。贺龙现在在国民党报纸上被称为劣迹昭著的贺龙，但当时却是个极力要争取领袖的人物。李长林奉命同他的宣传队去把贺龙争取过来，参加国民党的国民革命。即使在那个时候，贺龙的部下也不是土匪。有一天。我们坐在一条清凉的溪流旁边几棵树下休息时，李对我说：“他的父亲是哥老会的一个领袖，他的名望传给了贺龙，因此贺龙在年轻时就闻名湖南全省。湖南人都传说他年轻时的许多英勇故事。他的父亲是清朝一个武官，一天别的武官请他去赴宴，他把儿子贺龙带去。”做爸爸的吹嘘自己的儿子如何勇敢无畏，有个客人想试他一下，在桌子底下开了一枪。他们说，贺龙面不改色，连眼睛都没有眨一下。我们见到他时，他已在省军中任职，他当时控制的地区是云南运鸦片烟到汉口去的必经之道，他就靠抽烟税为生，不抢老百姓。他的部下也不像许多军阀的军队那样强奸民女、大吃大喝，他也不让他们抽大烟，他们都把枪擦得亮亮的。但当时习惯用大烟敬客，贺龙本人不抽大烟，但我们到的时候，他把烟具和大烟送上炕来，我们就在烟炕上谈革命。我们的宣传队长是周逸群，他是个共产党员，同贺龙有些亲戚关系。我们同他谈了三个星期。贺龙除了在军事方面以外，没有受过多少教育，但是他并不是个无知的人，他很快懂得革命的意义，但是经过了慎重考虑，同他的部下商量，最后才同意加入国民党。我们在他的军队里办了一个党的训练班，由周逸群主持，周后来牺牲了。虽然这是一个国民党的训练班。但是大多数教员都是共产党员，入学的学员很多，后来都成了政治领导人。除了贺龙的部队以外，这个学校也为第三师培养政治委员。第三师归袁祖明统帅，他当时是左路军军长，后来被唐生智的特务暗杀，第三师就交给贺龙指挥。他的部队这样扩充后，就称为第二师军。成为国民党左派将领张发奎的第四集团军的一部分。李长林说，贺龙到1927年八一南昌起义后才参加共产党，在这以前不久，他还效忠于汪精卫的武汉政府。但是，唐生智、何键等镇压打倒地主的运动，开始著名的农民大屠杀。国民党军阀不仅处决共产党人。而且处决大批农会领袖、工人、学生，这时贺龙才毅然投向共产党。他出生于贫苦的农民家庭，完全同情于穷人。这种屠杀激起他的愤怒。何键现在担任南京方面湖南省主席。据李长林说，他是反革命将领中最残暴野蛮的一个。他杀了不知有多少人，肯定有好几万。我知道，在我自己的家乡湖南浏阳县，在1927年4月到6月之间，他就杀了2万多农民、学生、工人。我当时就在那里，所以知道。据说他在自己的家乡醴陵县杀了一万五千。我心里想，不知道李长林自己是怎么逃脱的，于是我就问他。他脱了他的蓝布上衣。里边没有穿别的，指着一条长长的疤痕。你瞧，我并没有完全逃脱，他笑道。南昌起义后，贺龙怎样了？他的部队失败后，他和朱德转移到汕头，他们又吃了败仗，他的残部去了内地，但是贺龙却逃到香港，后来他又偷偷的去了上海，从那里化妆回了湖南。传说贺龙用一把菜刀在湖南建立了一个苏区，那是早在1928年，贺龙躲在一个村子里，同哥老会的兄弟们策划起义。这时有几个国民党收税的来了，他就率领村里的几个人袭击收税的，用他自己的一把刀宰了他们，解除了他们的卫队武装。从这一事件中，他缴获了足够多的手枪和步枪。来武装他的第一支农民军。贺龙在哥老会中的名声遍及全中国，红军说他可以手无寸铁的到全国任何哪个村子里去，向哥老会说出自己的身份后，组织起一支部队来。哥老会的规矩和黑话很难掌握，但是贺龙的辈分最高。因此，据说曾经不止一次把一个地方的哥老会全部兄弟收编进红军。他的口才很好，在国民党中是有名的。李说，贺龙说起话来能叫死人活过来打仗。贺龙的红二方面军在1935年最后从湖南苏区撤出时，据说有步枪四万多支。这支红军在他自己的去西北的长征路上。所经受的艰难困苦，交织于江西红军主力，甚至更大。在雪山上死去的有成千上万，又有成千上万的饿死，或者被南京方面炸死。但是，由于贺龙的个人感召力和他在中国农村的影响，据理说，他的许多部下宁可与他一起在路上死去，也不愿意离去。在长征路上，有成千上万的穷人参加。填补缺额，最后他率众约两万人，大多数赤着脚，处于半饥饿和精疲力尽的状态，到达西藏东部与朱德会师。经过几个月的休整，他的部队现在又在行军路上向甘肃出发，预期在几个星期之内就可以到达。贺龙的外表怎么样？我问你。他是个大个子。像只老虎一样强壮有力，他已年过半百，但仍很健康。他不知疲倦。他们说他在长征路上背着许多受伤的部下行军。即使他还在当国民党的将领时，他生活也跟他的部下一样简单。他不计较个人财物，除了马匹，他喜欢马。有一次，他有一匹非常喜欢的马，这匹马给敌军俘获了。贺龙又去打仗夺回来，结果真的夺回来了。虽然贺龙性格很急躁，但是他很谦虚。他参加共产党后，一直忠于党，从来没有违反过党的纪律。他总希望别人提出批评，留心听取意见。他的妹妹很像他，个子高大，是个大脚女人。他领导红军作战，还亲自背伤员。贺龙的妻子也是如此。克隆对有钱人的仇视在中国是到处流传的，这似乎主要要回溯到他的红色游击队刚刚开始组成的年代。当时湖南苏区还没有处在共产党的全面控制之中，在何健农民大屠杀时期，许多农民有亲友遭到杀害，或者反动派在何健统治下夺回权力后，本人遭到地主的殴打和压迫。都抱着深仇大恨来投奔贺龙。据说，如果贺龙还在两百里外的地方，地主士绅都要闻风逃跑，哪怕有南京军队重兵驻守的地方也是如此，因为他以行军神出鬼没著称。有一次，贺龙逮到了一个叫波斯哈德的瑞士传教士，军事法庭因他从事所谓的间谍活动。大概不过是把红军动向的情报传给国民党当局，许多传教士都是这样做的。判处他监禁18个月。贺龙开始长征时，波斯哈德牧师的徒刑还没有期满，因此奉命跟着军队走。最后刑期满了，才在途中释放，给旅费前往云南府。使得大多数人感到意外的是。波斯哈德牧师对贺龙并没有讲什么坏话，相反，据他说，如果农民都知道共产党是怎样的，没有人会逃走。当时正好中午要歇脚，我们决定到清凉宜人的溪水里边冲个澡。我们下了水，躺在溪底一块长长的平石上，浅浅的凉水在我们身上潺潺流过。有几个农民过去。赶着一大群绵羊，头顶上蔚蓝色的天空晴朗无云，四周一片宁静、优美。几百年来都是这样的，这种奇怪的晌午时分使人感到宁静、优美和满足。我忽然问李长林结过婚没有？我结过婚了，他慢慢的说：“我的妻子在南方被国民党杀死了。”我开始有一点点懂得中国共产党人为什么这样长期的、这样毫不妥协的、这样不像中国人的进行战斗。我以后在路上还要从其他红军旅伴那里了解到更多这方面的情况。好了，子凡小朋友，这就是关于《红星照耀中国》中关于贺龙二三世的节选，你还喜欢吗？如果喜欢的话，可以叫上你的小伙伴一起来听故事。如果小朋友们有想听的故事，也可以让爸爸妈妈在我们文章的末尾留言，写下你想听的故事，就有机会听到小迪姐姐专门为你讲述的故事。今天的节目就到这里了，宝贝们，晚安吧。